0: 啊呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天163集哦。那我认为不是说我刚好礼拜四停一次哦，而是那个，而是真的是大事又越来越多了，所以呢，我今天呢，我不但有三个主题，哦，如果最后有时间的话呢，我还会加讲一下这个有关嗯。呃欧洲呃 ，G7 跟欧盟啊达成对俄罗斯的石油价格限价，哦，一桶现在每桶六十美金的这件事情。还有今天呢，这个礼拜一呢，也是欧盟另外一个禁令对俄罗斯的制裁生效，就是海上运来的呢全部都禁止哦，运到欧洲哦，只能从路上运油、哦。那这个的冲呢，我最后有时间会再讲一下哦。另外，我们讲完三个主题之后呢，这个这个有名的红梅啊，红梅亚洲周刊啊。他有一个社论啊，有一个社论在讲台湾选后与美中关系变局。他里面讲的东西哦，其实还没有讲，你知道我会不同意。可是呢，它有透露出一些很有趣的玄机哦。那我本来呃，并不太确定有这一篇，虽然我有定，可是我不会那么快打开哦。可是我看到了那个前陆委会主委哦，现在立场偏蓝，但我觉得并不是盲目亲共的。前国防部副部长、陆委会主委林宗斌、哦、他在脸书上点评了这篇文章，也做了笔记，所以我觉得有有那值得讨论的必要，因为这也是台湾目前一个重要的话题嘛。虽然现在大家都要争论民进党要怎么样迎回选举，那网络上的草得很我暂时呢不打算介入，因为呢，我认为第一，呃，我跟台湾新闻的时间没有其他人多；第二，所以呢，我认为先静观其变。不过我觉得，但如果从大格局来看呢，我最后才会讲哦。我觉得目前还好，我的预测是国民党会开始犯错啊，我觉得它已经在发生了，所以呢，我们最后再来讲哦。如果我忘了的话，麻烦麻烦在留言、留留言时喊“亚洲周刊”、“亚洲周刊”，哦，我就知道了。所以今天呢，说不定会破纪录的时间哦，因为要讲的东西太多了，好吗？那我、哦、谢谢现在进来的哦，又有进来说晚安的人哦。好，那我们在讲第一个主题以前呢，我我不好意思，我再花我再花两分两三分钟，先聊几件事情哦哦，第一哦。呃，上礼拜四哦，就停了一次嘛，因为我去呃高雄演讲，那也谢谢哦中山大学政治经济学系的那个呃，应该是你们的戏学会的邀请哦。那现场的人呢，其实比我想象的还多，那希望内容还满意哦。老师说，有什么建议或什么后续问题，欢迎我随时来我们这个战情室的聊天室，或者是来那个每个节目底下留言。好，那第二我要讲一件事情哦，这是我一个初步，我先跟大家大概报告一下哦，因为我现在有蛮多这个写。要定期写文章，或做直播，还有做一些深度直播的这个要准备嘛？要要带大家看一些很就是不是那么好读的英文书，所以呢，我现在的啊，加上我白天还有个业务的工作，我、哦、虽然我现在稍微减少一点心力了，然后呢，我明年呢可能还要再打一些法律战了，这个我以后再讲哦。我真的要去法庭上跟人家打哦。那那我今天我不会，我今天这不是重点哦，我只是说我发现隔一段时间呢这样子，我停一次呢，然后呢那时候我我。那我这次呢，后来决定在高雄，我、哦、就现身打卡嘛。所以呢，我第二天早上呢，其实呢，已经也有一个算是正在第一线的政治工作者呢，我就不我就不说他是谁，不说他谁了。他不会看我节目，但我谢谢他的邀约。我们先去喝了一碗鱼汤，然后晚上呢，哦，有一位呢，有一位高手，超级斜杠的一位医师，哦，就带我去东港吃生鱼片。那我要先讲哦，你有在看我脸书的呢，可以去看是谁带我去，他也公开贴文，但。我觉得我不确定说适不适合在节目的人直接讲他是谁，但是呢，他也没有隐瞒了，所以你可以去看。为什么我要讲这个人呢？我想各位会看我们节目的人，可能都对那个斯卡罗有应该有兴趣吧。原著小说是陈耀昌医师哦，那大家应该知道他也是个很厉害的斜杠嘛。哦，一路原来他一路都保送的，这是我上礼拜四听到的。他一路保送没有考过联考，他也是台湾好像第一个进行这骨髓血液移植的这个前辈哦。所以呢，陈耀昌医师呢是个非常厉害的斜杠哦。那。我我我我因故见过他一次，细节就不多讲。可是我也觉得他是一个，就是很聪明，心智很清明，非常聪明。然后呢，没有什么权力欲，不会去跟他争权夺利，是一个那种就是那种很单纯的天才型的人物、哦。但我要讲重点是，带我去的人当然不是陈耀昌医生，陈耀昌是在北部嘛。带我去的人是一个在高雄的医学教授，他是哦牙医方面的。但是呢，我没有见过他。我在脸书上是觉得他人文历史的素养不错，但我当面见到以后呢，哇！我就忍不住讲好几次說，说呃，叉叉医师啊，你讲这些东西要、啊、讲给我一个人，当天还有另外一个人啦，太可惜了。你应该要开课的。我认为他就是五十岁这一辈的，类似跟陈耀昌医师同级的人哦。所以你好奇的话呢，麻烦去看我脸书圈上礼拜四哦，我在谁带我去东港吃生鱼片，因为他有公开贴文，所以我可以公开讲。那我要讲的重点，我我我要讲的重点是什么呢？重点是这样子哦，我我,我偶尔的这样休息一天哦，对我的。那个就是这样子，就叫要充充电一下。其实哦，再起来再站是很有帮助的。所以，我以后会有个大概计划，但放心，我会提前预告、哦。你放心，我不是说呃，以后就什么每个月减少一次不会，但我每一季呢，可能会这样停一次。每一季好吗？因为我我自己偶尔哦累的时候，我就不听那种政治性的 podcast， 我会听什么？还有一个叫边缘爵士乐，我忘了，就是一个爵士乐的 podcast， 我忘了叫边缘什么。它呢是每一季每一季完以后呢，都会停满场。我不会哦，我可能就是。而且每一年第一季呢，因为我过年，所以我第一季不会停。所以呢，二三四季呢，哦就是、我就说我我明年开始呢，只会只会有三次，会稍微让我自己休 refresh 一下，休息一下。所以呢，就是在每一季的最后一个最后一次的礼拜四呢，我可能就会把它停掉，然后我可能就我、哦、跑到外面去休息一下。先跟各位报告一下，但还早，因为明年第一季也不会有，所以呢，可能要到半年后了。所以这是小事。那第二件事情呢？我第二件事情，不过现在那个命理老师林谦老师哦，他有提到民进党修法不治哦，这有很多争议哦，这是现在的气氛。所以我说，我先不介入，我也觉得他的确有法律上违宪的那个忧虑哦。好，那我们再讲一件事情哦，那个礼拜四的那个付费直播呢，我先跟我讲哦，我本来啊，我先我先再花三分钟讲一下这件事情哦，我本来想要讲这本书哦 ，James Ricker sold out， 因为呢，有一个人问我说。他就说：“哎，张新硕，你对未来这个后疫情时代，还有这个世界局势这么乱，对全球经济的影响，你看这个标题就是 ‘broke’， 就是破掉的供应链哦，那个升高的通膨，还有政治不安，如何去会让全球经济往下沉啊？”我说：“我说了嘛，我就说那位问问问题的人，不好意思，你的问题我还没回答。我花下个月的两次讲书直播，哦，一次半的讲书直播来讲。可是呢，这本书要12月6号才正式上。”在身上，所以呢，我明天早上哦，明天早上就是台湾12月6号，也就的时候呢，大概是美国时间凌晨嘛，台湾的中午之后呢，如果一过中午，哦，就就出了，我会马上买，开始拼命花三天，先看大概一半到哦，先看一半，然后呢，礼拜四来讲。但如果明天中午它还是不上呢，因为我时间我必须要足够时间看，一看英文书，毕竟还是比较慢嘛，我就改讲这本哦，对不起，我看一下哦，哎、欸，这本。这本，这本呢？这本呢叫做《Disorder》。他这本书更深哦。Helen Thompson 是、欸，应该是牛津还剑桥政治系的哦学者哦。可是呢，他在讲这个世界秩序。他这本是写在疫情之前哦。他的前言是二零二一年九月，可他内容大致写到二零二零才疫情才刚爆发哦。他内容呢就已经有讲到、哦，绝对是俄乌战争前哦。他就说乌克兰就是个冲突点。他在讲哦，全世界会因为这个能源的转型哦。然后呢，他讲能源转型，还有这个美元秩序呢，还有这个石油秩序，这两个会造成重整。然后呢，这个比较深的，这个奠基于全球当代政治经济秩序的这个美元跟石油呢，如何因为转型而发生变化？你看，讲得够深嘛，这更难哦，比前面那个 James Ricard 是讲实际政策，这个是从历史回顾。哦。如果明天到中午 James Ricard 书还没有来呢，我们可能一月再讲。我们就去讲这本，虽然比较难，但我觉得一个政治学者哦，又讲美元又讲石油。但台湾没有人告诉你嘛？当然，他也是因为有好评哦。我在一本书，我在哪里看到我都忘了，因为我现在每每个礼拜吸收的资料太多哦。不是像有些人每天在那边只是骂国民党挑起仇恨哦。这个我后面再讲。国民党当然该骂，但是你不能乱骂。有人就是用乱骂挑起各种仇恨。我、哦、最后，美国就是要学美国路线。那我们这个最后再讲。所以呢，明天中午呢，我可能会在我的那个每个地方都公告一下，我礼拜四到底是讲哪一本。哦，因为要看明天这个 James r i c k a n d 的书都快上线了、哦，好吗？好，那那再来。哦，有人在聊天是问我说：“排黑怎么看？是否虚晃一招是完整的？如果修法通过，直接解职，做梦都会笑出来。”他的利益是好的。好、哦，我先简单回答你。在我看来，他立早也是回击，因为他现在民进党被骂黑有黑道嘛，他就说好啊。哎，所以就一石二鸟啊！我能够解决面对你的质疑，我、哦、让那些可能摇摆选民看到民进有能力处理，而且呢，的确像你说的、啊，到底谁死还不知道。问题是他有违宪的问题啊！所以像台派又有点吵起来，那我觉得，我我我我就觉得，哎，这个我还让我想一想好吗？因为我没有想到你会临时问，哦，让我想一想，我再回答你。好，那再来，我们就先进入第一个话题哦。第一个话题呢，我认为这件事很有趣哦，就是这个马斯克。哦，基本上现在当老板了，把内部文件，当初把这个2020选前1 0月14号不是 Washington Post 下午上线，下午上线就是 Hunter Biden 的笔电里面有什么东西就开始报吗？但帮跟大家回顾一下哦，这可能是史上第一次哦，这件事情要报不是美国媒体那天是早上谁先预告的呢？那时候还没有跟郭文贵翻脸，那个光头路德有没有路德的直播？我现在再也不看了，因为我觉得他问题很大。可那时候还没有跟郭文贵翻脸，还满满天每天说郭文贵多神，事后完全改口，我叫他鸭王。所以你就知道对岸的人有些人哦，他都不觉得他这样大转弯，你不需要解释消失。那你以前怎么样去说郭文贵多神吗？那重点是什么呢？那天基于一些理由，哦，他有时候节目会后些特别来宾哦，比较晚看的可能不知道。哦。十当年二零二零十月十四号早上路德直播预告，晚上纽约邮报 p 丢出来那集的特别来宾是谁？你知道我什么要讲这个吗？你可能会不相信，就是我，我是特别来宾。不相信的人，你去打路德赵君硕，你会看到我。所以呢，我参加这种这么反共的节目，然后呢？会被那种专门挑起仇恨的人说我是网络上国安危机受中共钱，这个账我们会慢慢算，你放心，不会花时间讲他啦。」哦，好，好，那我们就就说这件事情呢。可是这个新闻一出来呢，哎，推特上面这样子删文封锁，就引发争议了。那现在呢，终于有些内部资料出来了。那这次呢，伊隆马斯是交给一个人哦，一个人他叫 Matt t a b b y 他呢。以前当过《滚、哦、石》杂志，然后还有根据我看了他一本书的第一章哦，他在讲美国的左右媒体如何互相制造仇恨。这本书有一些内容，我觉得非常精彩，可以引申到在把台派圈搞得乱七八糟的一个一个目前人不在台湾的一个网红。我最后再讲他，哦，你放心，但我不是要去乱骂骂他，浪费你的时间。有人叫我说不要那么长讲他，没有错，我不会刻意讲他。可是这个 Matt 马 b 比他写的一本书，在讲那种网络或者新闻如何煽动。哦，激发选民的情绪，甚至是煽动仇恨。他那本书叫《Hate Incorporated》，就是仇恨有限公司。实在是太适合。哦，我等一下会，我等一下会指着这个人不在台湾的这位哦，自称是高知识分子、有国际声望的网红，一模一样。好，这个 Matabi 呢？马克思不是自己出报告，他交给他就把一些要交给这个 Matt t a b b y 那这个 Matt t a b b y 呢，他在那个 Substack， 就是那个美国那种新闻订阅网站，你都可以在上面开自己，就像台湾的方格子有点像这种网站上呢，他有自己的那种写作订阅专案，就像我也有嘛。所以我刚刚不是说在跟大家讲我礼拜四的付费直播呢要讲哪一本书？可是呢，我觉得他比较详细的会写在他的付可能会在付费网站上哦，他有预告，他在推特上呢发表了一系列推文，大概有快40则哦，等于是一个。前情很详细的大要就是纲领哦，但我觉得已经很有趣了，所以呢，我会把它纲领的重要内容，今天我们就开始把它哦全部讲完，把它全部讲完 ，OK， 然后呢，我会讲一下《纽约时报》的反应，还有目前一些左派的评论家、名人哦对他这个爆料的一些反应跟评价，好吗？那我们就先讲他到底我讲了什么，然后呢，讲完有时间呢，我再讲一下他这个人的一些背景。他是左媒出身哦，不过呢，他就是比较有良心的左媒的人，他后来就往中间靠，所以呢，也开始哦被引起一些批评。现在反而是哦右派的人，共和党在帮他讲话。我等一下都会举证哦。好，先讲内容，先讲 Twitter 这个算是 Twitter 报告的前菜，前菜。好，他说，他说他他将来可能会写仔细，不过他目前他上礼拜几天呢，在 Twitter 上一系列推文呢是。是以什么为基础呢？推数千份推特的内部文件，他的推特上呢有公布，有公布一些部分。他说这是一个类似科学怪人的真实故事 ，Frank f r a n k s t a n 哦 f r a n k s t a n i s h Tale 是这个 Jack Dorsey 创办人呢对他所建立的社交平台哦哦失去控制的故事。然、哦、后他就一开始就说，在推特的成立的早期，这是一个给人们去力量。给人们力量去创造哦，立即而且不受阻碍分享意见跟资讯的平台。可是渐渐的，推特开始对此就是立即哦不受限制的去分享资讯哦这件事呢，加上各种障碍。一开始呢，就是要去压、要去控制或者是管制某些言论的工具呢，是设计用来对抗垃圾邮件跟金融诈欺的。可是呢，慢慢的，推特的员工把这些工具用在更多地方，外部的人也开始对推特请愿，要公司来。他用了一个字哦 ，manipulate speech， 操弄言论环境哦，就是我最后会提一下哦，有一个人在网络上呢，在台湾的脸书的环境上呢，哦，虽然人不在台湾，一直在做一些平常写一些无害的八成无害，上了两层在那边操弄，操弄到自己官司缠身，真的是活该哦。好，继续讲，他说一开始呢，推特是稍微的操弄，后来越来越频繁，最后呢，整个 manipulate 变成常态。你看他讲的很严重吧？所以为什么后面我会讲哦，这个。左左派的人就就对他很反感哦，哦，就对他这个这这一系列推文哦，他说到了2020哦，跟推特关系不错的外人这边过来的这种，这边所发出的这种消除推文的请求呢，变成常态性的 routine， 所以很严重哦。他说，比如说，哦、他就接到一个信，他就举了个例哦，有一个信件里面就写说，有有那部推推特那封员工就写说 ，more to review from the Biden team， 就是。拜登的竞选团队要求我们去 review 更多推，大概是推文。然后呢，他就举有人就回答说 h a n d l e 的，哦，处理了，处理好了，恢复。他就说，然后这个 Matt 就提醒我们说，不管是名人或小老百姓，都可能有因为啊某个政党的请求而推文被移除。当然，他说两党都会跟推特发出请求，比如说2020呢，有的请求从白宫发来，有的从拜登团队发来，哦，然后呢都被执行了。哦，他用的是 “owner”，“owner” 这个字，他用的是。owner 这个字，那再来哦，再来哦。那个，不，再插一句话哦。刚刚聊天室有人问我说，我在暗示的人是谁？哦，我我先不要回答你，但是你心里有数就好。OK， 哦，你心里有数就好，你懂我的意思哦。可是呢，他提醒我们哦，这套删文的系统啊，并不公平哦，是以毕竟这个请求是发来的，是以关系为基础，关系好的人请求你删你就删，而推特员工倒分是属于某种政治色彩的，所以。这句话也就跟我刚刚的暗示很一像嘛，所以呢，左派挂号就民主党比右派有更多推特接触推特的管道，所以呢，内容管制呢会往哪边会往哪边偏误呢？他说，在我接下来会揭露的某些文件中是很明显的。他说，这不只是我这样觉得哦，这也是好几个推特现任跟前任高管的看法。好，继续，他说，推特文件啊，就说，他说这只是第一部分哦，虽然他发了大概二三十个推，要第一部分哦，推特。如何？为何挡掉了 Hunter Biden 的笔电丑闻？记得二零二零年十月十四号哦，早上先由路德公布特别来宾赵军硕哦，我们一起在骂共产党，竟然被被那种挑起仇恨的哦人在美国的网红，竟然用其他很荒谬的理由讲说我是网络上的国安危机，你就知道，请问他是不是在挑起仇恨、搞分化？继续。好，纽约邮报刊登了 Hunter Biden 丢掉的笔电的一系列资料。然后呢，推特用了所谓极端哦，他说用了 extreme 的手段去压制这个消息哦，把这个《纽约邮报》这个链结移除，还附上警告说这可能不安全，而且呢，你连用私讯传啊，他都会把这个《New York Post》的链结挡掉，你知道吗？这个 m a t 体又提醒读者说，你知道过去他们只有针对什么样的讯息才用这么极极端的手法去管制吗？儿童色情 child porn， 你就知道这很夸张。然后呢？连那时候白宫的发言人哦 ，Mac Annie 的账号啊，都因会贴了这个新闻被锁住哦。所以呢，这引起川普团队一个叫 Mike h u n t 的,的人的对推特激烈反应哦。他就写去搞推特、哦，他就写说：“我一点都不欣赏，没有人打电话给我通知我说你们要管制贴新闻这件事，就是 I don't appreciate， 就是你们没有人告诉我你们要开始对新闻做管制。”他说，而且还写哦：“拜托你们，至少你们假装。” 20 At least pretend to care for next twenty days. 好，拜托你们假装你们还在乎一下新闻自由哦。最未来二十天吧，不要这么不要做的这么，就不要这样不演了，好不好？这样讲了。那这时候呢，因为这封信哦，这时候推特的公一个公共政策主管，他叫 Carolyn Strong， 他就发出一个客气的询问邮件。他写说， Hi team， 哎、欸，就是同事们， Are you able to take a closer look here？ 你们可以就说。仔细看一下他为什么来这样靠腰吗？但这个原来推文写很好笑，他说他发出个客气的 WTF What the fuck， 就是怎么会搞到人家川普的团队来破口大骂呢？结果这个 Storm 发出去邮件得到回复什么呢？这个笔电的故事呢被移除，是违反了推特的 Hacked Material Policy， 说这些内容呢是从是被是从骇客拿到的，所以呢来源有问题哦，来源可能违法，所以呢我们不能看，这是。这是，这是那个，这是他们回答这个公共政策主管。然后呢，这时候 Matt 又提醒我们哦，有几个员工发现哦，政策跟沟通部门哦，就是政策和沟通部门这是一个部门哦，就是 policy communication， 他们其实是对内容管制比较少，就是比较没有权利的哦，比较不直接他们的业务范围的呢，跟所谓的安全信任。法务部门之间呢有紧张关系，你看嘛，就说有员工觉哎，两、欸、边好像意见不太一样了。那不不过呢，那这时候呢 ，Matt 要提醒我们说，你看嘛，那个管制负责管制言论的那个 Trust and Security 哦，信任与安全部门说，因为这个东西是害的啊，所以根据我们的政策不能上啊。那他们的证据什么呢？因为有好几个消息来源都说。这个推特在夏天呢，有接到联联邦政府执法部门发出的一个一般性警告說，说可能有来自骇客外国的骇客。可是呢，在这个笔电事件中，并没有任何的政府部门出来说这个笔电是被害的。哎，问题就在这里了。那所以呢，但是呢，其实要管制这个笔电 h 特 n 的笔电新闻是来自推特的最高层，但是呢，没有创办人 Jack Dorsey 的知情。那扮演关键角色的呢，是已经被 Elon Musk 开掉的、火掉的这个法务与政策与信任部门的。前大头哦，印尼的 Vijaya Gadi，Vijaya Gadi。那有一个前推特员工像形容这个 Vijaya Gadi 做事，他说，或者说整个这个法务部门哦，他说 ，They just free, freelance it， 什么意思呢？他们随随便便找个理由哦，就就绑架就绑架这个文整个撤掉了 f r e e l a n c e i t 就是好像根本就外包出去，随便外包给这个什么，它是 hack material， 随便找一个理由哦，就把它开始禁文了，就他们随随便便决定了，被害只是借口。但是呢 ，Matt 又告诉我们说，在几小时内，几乎所有人都知道用这个标准根本说不过去，但没有人敢去扭转它。那之后呢，他又举了一些例，举了一些内部信件，说呢员工呢，颇长内部讨论，包括这个法务部门主管 Gaddy， 还有一个哦，负责一个另外一个就是这个部门的一个一个 chief 哦，也算是主管了、啊，叫 Yale Rose。他后来被纽约纽约纽约时报哦，今天关于这则新闻的一个报道。访问到又引用他的话，那我等一下来讲这个 Eo Rose 呢，就这两个人大头也都搅进来，有参加讨论。员工补常内部讨论的充充满困惑。比如说，他就举例哦，沟通部门的一个官员呢，叫 Trenton Kennedy 就写到哦，我很难理解 ，I'm struggling to understand， 把这个新闻呢，我们把这个新闻列为 unsafe 的政策基础，我、哦、到底在哪里？看，你看有人有人质疑嘛？那还有个前员工说到这个时候，大家都知道事情搞砸了 ，fucked， 还用 fucked， 但呢？ Oh. 你知道他说，就是 Matt 说这个，但推特选择回应方法是什么呢？继续犯错下去。你看他写的很不客气哦。然后呢，他还举了一个内部邮件哦，全全球沟通负责全球沟通的 VP 副总 Brandon Borman 就问到：我们真的能宣称这是我们政策的一部分吗？就是在搞不清楚我、哦、到底有没有 hack 的情况下，就把人家的文这整个拉掉哦，整个拉掉。然后呢，前法务长哦，叫 Jim Baker 哦，对这件事呢也提出了建议，说要谨慎。他说 ：“We simply need more information 关于到底这个邮件是否被害。”你们看到，所以呢，大家都在质疑了嘛。然后呢，这时候呢，我就要讲一件事哦。这时候呢，出现了一个人，我先给大家看一个书的封面，因为我今天要贴的图蛮多的，所以呢，大家看一下，这个人叫 r o l c o r n 是民主党的众议员哦。我等一下要讲下他的背景，他有一本书叫《Ditch》。Dignity in a digital age, 就是呃数、uh, 位时代的尊严。Making tech work for all of us, 就是让科技公司呢对我们大家呢都有好处。他被认为是民主党新生代，就是要摆脱拜登啊、佩洛西这些老一辈的民主党政人的代表。你看，又是印度裔，好像又有一些高科技背景，好像是好像他有高科技背景，应该有。你看，又写了一本讲科技跟。大众生活啊，这不就正是我应该做的事吗？所以呢，民主党还是不错的。从底下推，我要讲的部分你也终于看到，他是民主党里面呢，哦，算是比较有良心的，比较有良心的。我先讲，我刚刚在暗示的人哦，我不讲他是谁。不过呢，大家可以看一下这个 Movie Girl o、Movie Girl o 的留言哦，不是只有哦，也有别人在点到哦。有一个人呢，有一个人把战场带歪。我告诉你，新新闻也有杂志在讲一下他带歪的事情，还不止一件哦。王宏恩跟海教授他们合写的一篇在英文杂志上《Diploma》写，检讨台湾败写人，也有讲到被带到论文跟学位。然后呢，还有人，反正还有另外一篇，后面再讲，还有再讲，那都是非常离谱的。好，他说第一天正式出来第一天，民主党终于远就我刚刚秀给你们看那本书的作者 Row Karna 就跟这个 Vijaya Gadi 联络，都是印度裔的嘛，希望跟他通电话。然后呢，好像他的信件呢的那个标题叫做 Backlash， 就是反弹。Regarding free speech, 有关言论自由的反弹。你看，你这样子乱上人家五，你看竟然有民主党议员关心呢。所以民主党里面竟然有不错的人，有没有？所以这个 Roll c a n a 前景看好。我记得我今天十二十呃五号我讲过，但我是看我不是说自己想出来的，我也是看到美媒有讲。你看台湾不会有其他节目。我提醒你这件事，还告诉你他有写过这本书。所以呢，这是我看我节目一点价值。所以呢，谢谢大家支持。而如果你觉得，我节目有点价值，对相同主题有兴趣但不知道我的人呢，你可以推荐给他看看。如果他不习惯我的表达风格，或者是我讲的东西比较深，他暂时跟不上也没关系。但让他至少知道身上的我存在，好吗？不要被人家挑起仇恨、乱带风向，这就是我节目的目的。好，再来。你知道这个 Gaddy 怎么回回复这个 Rocana？ 就跟他讲说，他的回复第一则的回复这个 Rocana 内容都要讲推特的规定的细节，就说反正就是說按照我们的规定处理啊，我们没有乱搞啦。哦，但却没有意识到 ，Rocana 是更担心所谓的权利法案，也就是讲到的是人民表达意见的基本自由。所以呢 ，Rocana 试图要把对话带回宪法第一修正案，就是说，国会不得制定任何法律去限制什么宗教言论自由。哦，但是呢，发这些推的 Matt 也要提醒我们哦，他说：“可惜啊，宪法第一修正案在本案相关的文件中呢，几乎没有被提到。”所以呢。Nobody cares. You know, in a company that doesn't have political bias, he doesn't feel like this is v i l a t r e u r n c e n o t h of b e r t t l n Coberson, Coberson, b e r s o Coberson, from a research f i r NetChoice, 的这个叫 Carl z a b o 这边呢。发那边收到一封内容很可怕的信，就这个 n e t 这个研究机构叫 NetChoice 呢，他已经对12个国会议员，共和党九个，民主党三个，哦，包括众议院的司法委员会到民主党一个叫 Judy Chu 的一个众议员呢，都做了一些意见调查。那这个 NetChoice 公司呢，要让推特知道什么呢？国会山庄有一场血流成河症者的推特啊，原文是用 Bloodbath 哦，有议员说事情到临界点了 Tipping Point， 还抱怨说。大科技公司已经变得太大而无法管理好自己，所以呢，政府必须要介入。这个 NetChoice 的 Starb s t b o 还告诉推特说，有些国会的人把事件形容成科技公司的叫 Access Hollywood moment。Access <Slaubo> Hollywood 是走进好莱坞，是一个美国很有名的电视，好电视秀，我没看过，因为我很少看电视。专门在介绍好莱坞重要的人事物，我就说啊，你们玩了推特，你们要红了，你们要在被置于目光焦点下检视了。然后呢，这个 Stubble 的信呢，还也提到一些民主党议员的态度哦，他们是要更多内容管制，他们认为这个 Bill of Right 言论自由不是绝对的、哦，认为你们管的不够哦，这种莫名其妙可能是俄罗斯骇客丢出来哦混淆视听的东西，本来就应该要严格管制，所以呢，这两边不管是共和党、民主党都对推特很不爽，所以你们倒霉了，准备要看，准备要看血流成河了，哦，好。继续。而这件事最让人吃惊的一个环节是，发生了这么多事。一开始呢，第一天哦，那位胡子怪人 Jack Dorsey 都不知道。而且呢，这是第一点哦，这不知道。前面好像已经讲，呃，这也还好嘛，可以。也许他是已经有点不管事的创办人嘛。还有另外一个很惊讶是什么呢？在他知道且跳进来处理这件事以后呢，整整件事花了很长时间才被 unfucked， 才算是稍微哦解脱出来哦。那基本上呢，这个麦条提醒我们，他在这个来往的邮件中看到好几次哦 ，Jack Dorsey 出手询问一些停用人家账号或是管制言论的决定哦，但这些账号的停用或是言论被管制呢，是政治上各种光谱都有哦，不只是不是说只有只有这个共和党或保守派的被限制哦。比方说，哦，好，他又回到这个原，就是这个类似 Hunter Biden 相关的争议哦，你要决定一个内容是有被害哦，通常需要司法部门认证有被害，可是呢？当在在这个这个 h 特拜登的新闻爆开的24小时内哦，有一个推特主管说，我们像经历一场龙卷风哦，全公司一片混乱。2十小时内哦，完全没有任何司法部门提供的这个这些东西是被害的证据。也就是说呢，你们根本表面上提出个理由，可是你们有证据吗 ？No， 你们有你们有充分的的理理据去把人家这样删文哦，连传私讯都不行吗 ？No， 他说。这本来哦是一个很正常的新闻界事件，但那然后呢？所以呢，你们看到，所以呢，他其实告诉我们哦，哦，我现在已经讲完了，这就是他第一阶段，算是前菜哦。那我们现在讲一下纽约时报的反应、哦《纽约时报》的反应哦，《纽约时报》写说，你拿到一些内部文件，然后呢，写一些精彩的、深入的爆料，本来是很正常的新闻事件哦，写一个特别深度报道。可是呢当牵涉到马斯克跟推特时，就不一样了。所以有一个新闻哦，就是这个 Matt Matt 他自己。转了一则美国一个新闻网站，我忘了什么，因为我比较少看哦。总结了大概快三十个左派名人哦对这件事的反应。简单说，最常最多人说的一件事就是什么呢？这就是一个记者被利用，帮一个全世界首富做公关秀，就是啊，你只是为了打推特知名度啦，想要吸眼球啦。我、哦、大部分反应就这样。但这个记者 Matt 他不介意，他就他就这样，他就他就他就他就,他就亮出来说：好啊，你们都在搞我啊，你们就在你们都在搞我啊。好，再来，他就说，然、哦、后《纽约时报》就讲哦，他说我其实哦，他认为他揭露这些东西呢，他说在很多人看来，甚至包括一些批评推特的人呢，他们不认为这在揭露推特有多可恶。他说，那只是告诉我们他们内部有很多争论而已啊。所以你，你就是你要是有点在，你要是有点在炒作话题嘛。可是我刚泰鲁加蒂把最终人讲出来啦。你们根本没有证据是被害，就把人家这样删掉，连传私讯都不行，这这不是搞笑吗？这不是搞笑吗？而且呢，很多人来关切啊，然后呢，你们，然后呢，弄到弄到 Jack Dorsey 都跑出来，然后国会国会也惹怒了，所以呢，纽约时报好像还是不太敢接，就还说什么啊，你这些东西只是职内部有些争议，你根本不能证明他们是用一些就是扩张解释，然后呢，对保守派或是不利，然后就把人家盖掉，但是呢。我觉得《纽约时报》有点崩溃哦，《纽约时报》很崩溃，但《纽约时报》也有引用哦，有引用。现在下一任呢，应该是渴望共和党议长，还可能会来台湾访问的 Mark 马卡蒂，就说这是一个说实话记者。现在可能大家要讲啊，在那边乱讲啊，说他你们要你们左派要开始黑他了哦。好啦，《纽约时报》我做一些平衡报道，《纽约时报》的态度呢，我、哦、还是蛮 critical。那其实这边差个话，这不是《纽约时报》讲的，马斯克也有讲到说，你看我们爆出来这么精彩的东西，你看主人媒体不报道，《纽约时报》是第一个回应的。而、啊《纽约时报還》还有还有讲哦，除了这个 Matt 以外呢，还有另外一个人叫好像叫 Barry Weiss， 他是前英国《泰晤士报》的记者，现在在这个 Substack， 就是这个美国的这种新闻订阅网站上呢，哦，就是订阅制的这个网站上呢，哦，也也有开一个专栏的人呢，他也有拿到这个资料，可他他会怎么回应，他会怎么写呢？还不知道。所以呢，马斯克交给两个人哦，第一个人已经先丢出一些东西来了，哦，这是第一点。啊，再来呢，我来讲一下这个这个这个被委托的记者哦，我讲过了。我看了他那本书，叫《Hate In Incorporated》，就是我今天在我脸书还有战情室我的粉丝页上贴的这本集预告的照片哦。我讲一下他那本书的论点，我只看了第一章哦。他说，我、哦、他他就说，这个美国这在川普从川普要开始选开始呢，哦媒体呢媒体就开始呢不顾真相，而且就丢出一些很耸动的新闻。也没有经过谨慎的查证，就是要挑起大家这种愤怒的小宇宙，越看越气。然后事后发现有错呢，你知道他们怎么解决吗？也不理，找出更耸动的东西，搞出一条新的很耸动的东西，我、哦、来来来继续刺激读者的神经。哦，这就我们虽然会知道越来越多仇恨，大致上都这样子。但重点是什么呢？当然，他的左派出身，他前面还是先骂了川普的推文，有时候跟白宫自己的人，哦，常常都相反。然后呢，川普讲话呢也很不负责任哦，也会煽动。他好先骂，他再来说，他算是有良相，说我们左媒也好不到哪里去啦。那个呢，他说基本上呢，我们左媒好不到哪里去，就每天呢，从川普上台前呢就开始出各种新闻黑他，从从他说他通俄开始哦，就开始这样乱黑他。然后呢，还害了好几个人。他就举了通俄门根本就被证明有问题嘛。所以纽约时报有提到啊，这个人他本来是左媒的记者。后来呢，开始被骂，就是因为他开始，我、哦、在通俄门上接受川普的说法。这是《纽约时报》哦对他的介绍。他也说说，你看嘛，左门也左门也一样这样搞啊，就这样制造仇恨哦。每个人只为了收视率换就换，就算类似《一周刊》一个多月前有访问吴一宁的爸爸吴茂嘛，就说哦，我女儿那时候当北农总经理被你们讲成什么样，多少网络上不死的话，就是为了流量。这跟某个在美国的网红有什么不一样？有没有提醒他，他多少事情是为了流量？好，我先先不讲他哦。所以呢，他就他就是他的反思哦。他就觉得这个，他还有讲到一些美国媒体的变化。他说，本来哦，本来那个什么，本来是就左媒哦，他们经历一个 shock。其实以前的左媒呢，声音比较多元哦。他们会骂小布希的伊拉克战争，讲那个关塔那摩非法审问那些恐怖分子哦，造成了争议以后、哦，分法监听左媒本来。骂右边有很多话题，可是当川普开始进水以后呢，左媒就统一了，变得像右媒。他说，右媒呢，其实早期哦，从 Fox News 开始呢，就对于哦，听说移民啊、穆斯林啊，甚至同性恋啊，他们都他们右媒其实呢口径都很一致，然后常常就灌输给读者那个美国的读者一套世界观。所以呢，后来。好，慢慢开始转向支持川普。他说右媒呢，一向都是统一的。那左媒是经历川普 shock 以后呢？哦，以前左媒各批评点不一样，有的批评伊拉克战争，有的批评华尔街，哦，有人批评对同性恋太不友善，哦，批评移民，批评穆斯林。啊，左媒后来呢，就全部每天聚焦在一件事，狂骂川普。虽然他也说川普有很多问题，但的，左媒就开始哦，先先是通俄门，再来是穆勒调查。然、哦、后呢？莫勒调查，哎，都不行。再来呢，变乌克兰，变川普通乌了。明明通乌是你 Hunter Biden。再去讲嘛，你看嘛，他后来主要在骂左媒，说什么？他就是有点转过来。当然不止他，还有另外那个叫 Intercept 网站的创办人，就是 g r e e n w e l d 就是他访问史诺登的 g r e e n w e l d 他也是。如果你有兴趣的人，去看我翻格子的第一篇，就介绍了 g r e e n w e l d 他怎么骂左媒哦，为了只是为了骂川普有流量。哦，有很多人看，我是网红哦，媒体有转载我，我还可以在那边校正说，你李杰还不回应我，李杰回应我，你懂我意思吧？我就讲这句话，李杰还不回应我。去年有一个人在那边为了挑起眼球，但是李杰是千人计划的人，反而不敢讲。你看这个人问题大不大？哦，懂我意思吧？好，所以呢，呃 Greenway 后来看到 Intercept 竟然把他写汉特派的是挡掉 ，Greenway 也气的。哦，出来骂说我自己创办的网站变成这样子。我讲这个就是当初访问斯诺登，挖出斯诺登在 Greenwell 记者的事的事，你可以去看我方格子第一篇，第一篇那篇是免费的，所有人都可以看。好，那讲到这里，我把他故事大概讲完。他原来写了很多书，我很有兴趣，我将来有时间会去看一下他呢。而且他这本书后面呢，就以每一个具体案例在讲。我就主要是批判左媒如何炒作仇恨。我、哦、虽然他也不欣赏川普的推文，所以呢，很多推文的的那个讲话的风格，所以呢，我认为是个哦，有点良心觉醒的左媒。他呢，我说了嘛，他在《滚石》杂志，还有在大西洋雜《大西洋》杂志，《大西洋》他的水准还是不错啦。比如说，我这边讲个闲话，我我举个我举个，我舉個《大西洋》他这个叫 An d Apple 邦。哦，他是一个先生，是外交官，他是研究东欧的集权，研究的非常好的。And Apple 版还有一个叫 David From， 哦，虽然是大窗黑，不过呢，学问真的很好。Atlantic 是左媒，里面相当品质不错的，我也会看的、哦。我再讲一次，我们虽然批评左媒，但是呢，里面好的呢，我们还是愿意，就好像拜登做的好，我们一样称赞。我们是就事论事的，虽然也有立场，或者是一个叫 Michael Schuman， n 哦，他是我忘了哪个媒体，现在驻北京记者，哦，写亚驻他住亚洲很久了，所以呢。Atlantic 我现在还没有定，可是 Atlantic 是你要看左眉的话呢，水准相当好，水准相当好。所以这个 Matt t a b b y 呢，他在滚石做过，也在也在 Atlantic 写过东西，他也研究过华尔街如何造成金融风暴，所以呢是个很不错，就是过去记录不错的记者，写了好几本书，所以我这是为什么部分原因，这个 Elon Musk 愿意交给他。好，那我们第一阶段呢就先讲到这里，我先讲到这里，然后再来。苹果被迫拉富士康哦出走，应该写出走中国啦。但是我故意写中共，因为我我还是觉得，就像曹新成讲的、啊，那只是伪装成一个国家，黑帮伪装成一个国家，叫他中国，真的是抬举他哦。那我先讲一下哦，这边今天插个话题哦，我今天又接受了这希望之声的访问，他今天访问我是讲湖北大湖北大学学生有两千多人抗议哦，二十那个昨天晚上，你会发现，我之前不是有讲过，我说。我说中共会开始进入动荡，我知道现在就算你平常支持我的观众，你都会说啊，赵林说你看太乐观了啦，一压就压下来啦。」宣布一下解封哦，可能就没事了，没有错，有一些解封措施要开始，可是，可是，可是他解了也有后遗症，表示抗议有用。你看昨天晚上发生的事就是啊，他要求学生，他要求学校资讯公开、过程透明。如果你是对学生思威就罢了，如果其他人也都学呢，叫共产党。过程公开，资讯透明，嗯，你懂我意思吗？所以我的那时候说，中共未来一年呢会遭遇各种挑战，而且你不觉得这时候解封有点像是引蛇出洞吗？让你喘口气，再来会不会秋后算账？已经开始很多地方加紧管制了，有没有？就是这个，篇我没有猜对，他两手来。哎、欸，中共有些地方真的是比我厉害，我承认。他一方面放松一点，但也有后遗症。我文章都写了，上礼拜这个礼拜一出刊了两篇。第二就是。他开始在加紧，把这个地方变得更像北韩。那这是这是一般人民生活的。我今天讲到我的主题 ，Foxconn。我我这次去完高雄，我礼拜五、礼拜六在家里嘛，很久没有回家了。我在家里在跟我爸妈餐桌聊天，我就说那个地方现在很难做生意了。当然你在里面已经压很多宝，像德国或很多台商暂时走不了，但你敢在加码投资吗？你看富士康闹这么大的事情，我们就要看看他最新的情况。我们看看它最新的情况。我是根据《华尔街日报》跟《金融时报》哦， 都在跟进。为什么 ？Something is going to change， 所以你就知道开始这种严格的封 呢， 有各种后遗症。但你解封有后遗 症， 基本上怎么做不对。那除了一般人民可能随时会再起来抗 议， 他们觉得你 看， 我现在只是抗议管制哦。我之前你看过文 章， 知道我一直说他经济会出问 题， 也会引发抗议。所以 呢， 现在一定更不更不怕抗议了 嘛？ 所以你们看到我在告诉你大格 局， 虽然每一场抗议可能都不 强， 可能都压得下 去， 但明年 呢？ 就是这样，大大小小的抗议哦，大小,小的抗议，甚至跟美国，连拜登有时候都会硬起来。所以贺锦丽去菲律宾这是好的，我非常称赞他。所以到再过一年之后呢，要死要将近未尽不可说，有没有？我上礼拜一讲过的，所以大格局来了。好，我们不是讲大格局，我们来讲细节。对，就像现在聊天室讲的，郭董一个头两个大，一个头两个大。好，我们开始讲细节。基本上呢，因为富士康十月十一月的事情。苹果要供应商想办法在亚洲其他地方组装了哦。苹果要他们为把在亚洲其他地方生产做更积极的准备，还想减少对台商富士康的依赖哦。那这次这个决定的关键是什么呢？就是郑州 iPhone 城发生的混乱。在郑州这边呢，最多以前最高可能曾经有大概三十万的工人，最高曾经装配哦百分的这个 iPhone 的 Pro 系列。但我用的每一台呢，都是 HTC， 或者是到现在因为没有 HTC 了，是那个。Pixel 哦，大家看到哦，都是我都是用 Android， 所以我不知道 Pro 有什么差别哦。有兴趣的人简麻烦你简单解释一下，让我懂一下。反正呢，我很支持台湾的东西，然后坚决反共，然后被挑起仇恨的人讲成我挑拨台美关系、收中共钱，你看着吧，你看着吧。明年我说了，我会跟大家讲一些法律战的消息。那等等，因为现在侦查不公开，我不能讲。好，十一月底爆发工人抗议，现场有喊出为了你的权利站起来，哎、欸。虽然他们钢厂争的只是工资，我等下会讲他们争什么。But， 你不觉得这句话可以？你懂我意思吗？这句话会传出去啊！以后会不会有类似的事情？就是所有的例子都开了，都开了。哦，现在林，你看林毅有问，中共好像要放松，礼拜三又宣布一些措施。可是哦，那不是全面性的，那就是有点像一种，就是把一些措施放松。他没有说全面这个政策要停止。哦，好。那现在苹果呢，就对终于对鸡蛋都放一个篮子里感到不太舒服。他说之前他都不太注意太过集中的风险。那现在呢，苹果其中一个应对方法是找更多组装厂，即使这些组装厂也是中共的。他目前挑了两个对象哦，一个是什么？一个就是立讯嘛，那个也是过也是也从红海出来的女生嘛，学历不高但很厉害。另外叫文泰科技 （Win g Tech Technology）， 但是、哦、华尔街日报话锋一转呢，就说连立讯的高管都说有消费性电子的客户。报道表面上说我没有透露客户是谁，但等下他很明显会告诉你，就此地无银三百两了、啊。都有消费性电子的客户、哦，担心中共的疫情管制、缺电，还有其他问题，他们希望立讯帮他们在中共之外呢 ，do more work， 有更多的工作。为什么不讲 do more production？ 我等下解释给你听哦。他们只说 do more work 是指哦，新产品引进中心 new, Pro, new prod u c t introduction center 是这种是干嘛的呢？苹果会指派一个小组。跟他们的签约的这种供应商哦，一起把新产品的蓝图和原型机 prototype 变成一个更详细的生产计划。反正苹果的告诉他生产伙伴哦，他们希望开始在中共之外呢进行更多的，就是因为有些 do more work， 我觉得不好翻哦，就是有更多事情呢移到中国外去做。但是呢，除非印度或越南也能做这个叫 MPI， 就是新产品引入，如果除非他们能这样做，否则他们只是次要选项。为什么呢？我猜哦。这个，如果你是制造业出来的、理工背景的，欢迎你补充哦。我觉得，因为他们每一代新产品也要做很多准备嘛，比如说要增加什么新的功能，需要什么新的料啊？那新的料要怎么样考察？我、哦、怎么测试？怎么样先模拟生产？那这个呢，规模也不小。那现在呢？那他而且呢，他要确定是我模拟生产以后呢，附近可能还有将来要大规模生产也没问题啊。像我举个例好了，我十四年前刚回台湾的时候呢，曾经去。那时候很老了嘛，又叫经济不景气，那时候金融风暴嘛。我当兵的同梯，部校宿舍的同梯哦，他爸爸在在那个幼师工业区开了一个小小的载带工厂 （carrier tape）， 好像就包覆一些被动元件的胶带，载带工厂。那真的就是一些胶带上面有各种奇怪的形状。他那个小工厂都是外劳。老实说，我觉得就工厂里面那部可以啦。但我去以后，我觉得那宿舍真的看起来恐怖，我有点养尊处优，我就天龙国啦。但他就有说哦，那个德州仪器本来要选我们当供应商，就说你要建一个一模一样的工厂，不然我失你失火我怎么办？你就知道大公司很多要求，所以呢，他们 new product introduction center 呢，可能也要去看，就说你在边评估边生产对下一代机器做规划的时候呢，也要很多配套。越南、印度就没有，这、就是我大概的猜想哦。不对，不对的话呢，欢迎欢迎你纠正我。好，继续那个。那目前呢？可是目前呢，苹果本身已经减缓雇用，加上呢减缓，因为经济开始在经济开始在扩张嘛，然后全球经济也放缓，让苹果很难拨出人力去看新的供应商，还有一些到还有一些新的国家一起工作，所以呢，印度越南就接不上这块了嘛。苹果可能打算我现有的生产不要先移，但 new product introduction 呢，看他们印度越南开始慢慢接手，然后以后呢 new product 出来就在你那边就地生产，哇，现在卡住了哦。所以你看这个消息，我想。台湾的媒体好像没有讲那么清楚。那这时候《华尔街日报》画风一转，又说，反正意思就是说，他意思说，立讯就是立讯就是听到苹果跟他讲，麻烦你帮我们在外面找一找哦，我也许我会在海外去跟你合作，但是这边我真的受不了了，你们这样搞哦。那苹果跟中共到现在就是，就像郑州的事情爆发以前呢，长期都互惠的很难很快发生改变。哦《华尔街日报》用了一个比喻哦，他、哦、现在等于是一边飞行一边换引擎。这难度这很 高， 为什 么？ 但问题状况实在太突然嘛。你看封城封那么 久， 真的是他妈的封出问题。等下我再补充一些细 节， 虽然我一个多月 前， 我节目里面都讲过 了， 没看的人忽然欢迎去补哦。那一个前那个要找到以苹果这样规模去生产哦所需的方方面 面， 就你要在别的地方找到有这么完整的。这么多配套的东西的，像而且像苹果现在生产规模这么大的，要在别国家找到呢并不容易。哦，有一个前苹果员工，现在自己开供应链公司的人呢，供应链顾问公司的人去跟《华尔街日报》哦提醒这一点。可是转型已经开始进行了，那背后推动的原因就是两个嘛，而且呢这两个原因也会影响到中共长期所享有的这种经济的实力，而且这两个原因还会互相强化、哦。第一个就是什么呢？年轻人不愿意去做薪水普通的工厂组装工作。第二，严苛的防疫政策，想說这两个怎么会有关系？有啊，你防疫政策，工厂内部的生活就更不自由，更多限制啊。年轻人本来原来还愿意忍，一想到要去那工厂，还被封起来，跟外界隔绝，那就更不愿意了嘛。所以这两个东西会互相强化。除此之外，大背景因素是，哦，五年来的美中关系不断恶化，还有关税撤不掉。哦，本来拜登差你，要撤了，谢谢佩洛西吧，等于是佩洛西。挡掉了，佩洛西来哦，中共演习，美国那时候不能示好，不然差点戴旗要挡不住，有没有？所以呢，这些都是这是被苹果被迫要走的大背景因素。好，再来要引用一个人哦，我就讲一下、哦，我就讲一下，他引用一个谁呢？我的国小同学，虽然国小后再也没有见过他，你一定听过他的名字。我相信你只要关心一点金融产业资讯的，郭明奇，全地表最强的 iPhone 分析师。那个我这个我可以稍微透露一点啊。那个你可能不相信哦，他是正金智库的订户，非常谢,谢他。但是他不会看我节目，他是赵天硕正金智库的订户哦。哦，国敏企业看法，苹果是长期想把4 0到五十的 iPhone 产能转给印度，看到没有？他现在,在上海的天风证券嘛，目前转过去的大概只有个位数，就是 iPhone 产能不到 10% 在印度。那越南是负责什么呢？生产其他更多 iPhone 之外的苹果产品 ，AirPod 智慧型手表。跟笔电好，那现在呢？为了圣诞节，在购物的消费者呢，正变面临史上最强的 iPhone 等待期。有些人会要等到这个圣诞节之后了。哦，给大家看一个图哦。那不是都？你看哦、喔，你看哦、喔，你现在要买 iPhone 的等待时间，你看每一代，这个绿色是指十周后，十周后。所以你看到以前呢、啊，都是以前都是。在发售那一周就可以买到。然后呢，你看14 14比人家长那么多。你看这个绿色的是10周后才能拿到的，你看跟当周拿到差不多。以前呢，哦1 3 13要等的就稍微长一点了。1 2呢几乎没有什么人10周后才拿到货，看到没有？所以这是一个这就是数据哦，在华尔街日报提供的数据来佐证来佐证这个说法。好，继续。那而且呢，苹果在十一月也罕见的发出公告，表示 iPhone Pro 的出货因为郑州的疫情管制受到影响。你看，就就是你真的把我逼到你搞害你害到我，你知道吗、嗯？那其实哦，这个太过集中一地生产的风险呢、啊，苹果高官早就知道，所以这不是千金难买你的，但是你就没有去做嘛？当然，中共的供应链真的是很完整，这没什么好说。毕竟哦，华尔街要提醒我们，中共有三个理由让这些外商都像吸毒一样哦，不止苹果，还有德国啦。充分，中共有足够多、细致、工作认真的劳动力，政治稳定。现在呢，不一定咯，还有很大的苹果产品的本地市场。所以呢，讲到这个呢，再给大家补充一个图。你看哦，苹果本地市场，你看这个是。不好意思，等我一下哦。系啊，那个 Billion 哦，他这是你看，它是本地的销售量。你看，从一八一九二2 0 2啊，这个是预估值。你看，在本地的销售量，你看一直往上升，现在到七十几个7 0 0多亿美金呢。所以呢，本苹果对，就是、说它在本地市场销售量很大，所以这边组装不用运出去，就地发售。所以呢，中共这边真的有很大吸引力，我们不否认，我们并不否认。那所以呢，他不想走，就像周华健演唱的“其实不想走”，但是问题是，现在真的是被逼到没有办法了。而是谁把苹果跟中共组装厂做连接的中间人是谁呢？郭董郭台铭哦、嗯，还有伟创，但伟创规模要小很多，而。北京跟河南的政府也非常热烈的支持苹果在当地的发展，即使现在北京哦的一些反美的言辞，比如说台湾议题上啊，一直讲美国亡火自焚呐、啊，还有一些人权的问题上啊，也也是一直骂美国，说美国什么资格对我们只只说三道四，你以为你是教师爷吗？但是他还是非常支持苹果哦，北京中央政府他说，《人民日报》在11月20号呢，在苹果。他就提到，哦，苹果在中共境内，因为要生产这些 iPhone 哦，还有这 iPad 的笔电哦，直接间接雇佣了超过百万的当地人。我举个例哦，那个其实我讲一件事情哦，我讲个小故事，但真的有关系哦。我我我我说我白天这个业务，是个美国小公司，做美式咖啡机很难卖，还好像有泡茶机比较好卖，泡茶机多温度的。我为什么我为什么会呢？有机会找到这工作呢？因为我本来在台湾一个小公司卖意式咖啡机的 expert machine， 我被派到上海认识我现在的老板。但我一开始去广东，我在广东广东有个办公室。你知道我第一台卖给谁吗？是三年前上了《一周刊》的新闻的那个讲说深超光电技术外流，不幸外流给深圳哦。然后深超光电那个是深圳政府跟红海合资的公司，我第一台就卖到深超光电的。餐厅为什么我被跟我买的人是一个餐厅老板娘，她她姓她姓薛薛小姐，她先生还在富士康里面，她带我进去了。那真的像一个城市啊，几万人在里面走，有有餐厅就算了，还有银行，还有超市。然后里面要在厂区里面随时保持活动的人，不是用走的，就工人是走的。里面人都开高尔夫球车，那真的就像一个镇一样啊，就是个。但那时候还没有去河南，还没有去河南。然、啊、而我一一年、一二年常常去武汉找一些客户，想叫他们买我的美式咖啡机，没人要买。可是武汉常常常常找一个人叫欧克咖啡，那是很大的人，你去 Google 应该绝对有、哦。他就说：“哎呀，最近那个武汉那个光谷啊，富士康要来，我们那边也涨了哦，有没有？”所以说你看，他就往内地移嘛。好，所以呢，我去过，我我去过，我去过里面哦，我是真的，我是真的去过里面哦。那你那周围我也去看过、哦，那周围那种给员工休闲的餐厅啊，打他们大陆叫台球撞球台哦，一大堆，甚至他说光深圳的龙华那边富士康场外的影印店给他一女历的呢，就二十几家，你就知道他养活了多少人？好，那就补充。然后呢，人民日他给了一些数据，很有趣哦，这真的很值得大家参考哦。我想台湾其他的直播节目可能不会讲，不会讲那么细，有的话你可以告诉我，哦、我不认为一定没有了，但是我的机会不大。他说。光2 0 1 9九、哦，《人民日报》写的、哦，富士康从郑州出口大概320亿美金的苹果产品， 3 2 0亿亿，快一兆诶。然后呢，二零二一，富士康占的中共出口，你知道多少吗？ 3 9趴，将近4趴，你就知道它有多重要。《人民日报》文章还说，政府的及时帮助，给了像苹果的跨国公司一种确定感，对于全球供应链也是。可是《华尔街日报》文章啊，话锋一转就说。这这个这句话，这时候真的是让这些美美气在在华美气有、哦、在中共界的美气呢，看了真的是哭笑不得、啊。就你还有脸这样讲哦，真是太夸，真是太夸张了，真的太夸张了。他就说，这他就再引用了嘛，就这你就知道哦。其实我、哦、们人民日报想要把这个事情大事化小，华尔街报有点提醒，但他不敢公开讽刺他了，可能也怕得罪中共当局，所以这个很有趣吧。他说，华尔街报再来讲哦。美国美美美,美国商会今年调查指出，哦，大概四分之一的会员呢，去年去年至少暂时把部分的供应链移出中国。四分之会员再来哦，至暂时部分哦移出中国，把部分供应你看有，然后呢，而且呢，就他提醒哦，美国美国人也就不止富士康了，很就是很多美国商会的工厂哦，他们也受不了了。那不过呢？再补充一下，为什么会发闹出这件事情来？为了要让富士康工厂郑州富士康持续营运哦，郑州厂呢严格限制跟外界接触，你知道有多不自由？就是就呼应前面讲到，为什么年轻人不想去？抽烟区被关掉了，贩卖机不能用，封起来，连食堂都关了，要他们带回宿舍区。你知道那个在那个富士康市里面，宿舍跟工厂距离多远吗？走路要半小时。就我2008在那个龙华看到的，绝对相信。没有，龙华里面没有宿舍了。他们周围、周边要要到周边，对吧？他从工厂跟走到门口就要20分钟，绝对可能啊！因为这么不方便，就十月嘛，很多人逃跑，有没有？那这、就是很多人逃跑是第一个问题。那更逃跑意义是什么？哦，再来又要引用到、哦、我们最厉害、我最厉害的国小的同学郭明奇，他说第四季 iPhone 的出货量呢，大概只有 7,000 到 7,500 万只。哦，郭明奇提醒大家哦。这是比郑州暴动前的估计呢少了一千万只，就还没出事以前，以为会出会有八千多万只哦。所以我想最大的人是 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 这两个这两个 model。那、啊、这边再补充一点，哦，金融时报最新挖出来的，就不是华尔街日报哦。到底那时候封就是十月、十月、十一月发生了什么事情？他说那时候有一个负责后勤的工人哦，因为怕被锁在工厂外，就住到仓库里面哦，他已经在里面住了半个月。他是用木板跟合板拼出床来。他说，虽然厂方曾经说要把工人分成两群，哦，已经开始工作的已经在里面工作的人呢，要先隔离五天，哦，再回到生产线上。什么叫已经开始工作的？因为那时候可能还要在，还有一些新进来的人嘛，吼。但这个工人就说他只隔离了一天，所以呢，这《金融时报》则告诉我们，里面的执行很混乱哦。但是呢，还是有不少工人指出，他有同事或亲戚啊，因为规定说，哦，现在好像疫情爆发、啊，你们要先隔离五天。被迫在封闭的宿舍中跟其他六七名同事一一起隔离，但是呢，这些人都不知道自己有没有染疫，然后还有人呢收到一些很怪的诊断通知，就什么呢？都已经有开始明显症状了，还没有被通知说检验是阳性。你想看被关在里面，那不就造成恐慌吗？哦，然后呢，再来十一月什么发生暴动？《金融时报》说、哦、他讲出关键的，富士康不是说什么电脑输入错误吗？他说关键是哦，他说他这次呢，因为十月跑掉一批人嘛。他十一月哦，临时请地方政府赶快拉人来，这是一种短期紧急的雇佣，但是是用长期雇佣的条件，长期雇佣的薪水比较低啦，所以他开出的薪水啊，比当初地方政府去跟他们讲的时候比较低啊，所以很多退伍军人很不爽，就闹嘛，为你们权益站起来哦，就引发这种激烈抗议暴动，然后又一他要走掉一万五千人哦，那也有人也有也有人说、哦，厂方的说法变来变去，那厂方的高管。是说，我们是遇到这么多问题呢？是一直遇到不是自己权责范围内可决定的问题。反正因为疫情，哦，多了很多限制。那有时候厂方只能，富士的厂只能被迫配合，不想得罪地方政府。比如说，金融时报给了个例子，有数千名工人都在地方政府要求下被转到隔离中心，但隔离中心没有提供富足够的食物，就富士康要接回一些工人，但他自己也无法及时送饭。这我前面好像有提过嘛？你想想看，你在里面，你不想跑吗？轻则跑。哦，重则抗议嘛，所以 anyway， 所以所以呢，好，那再来就讲到更实际的，到底现在又暴动一批，又走掉一批。我刚说走掉大约一万五千人，每个人赔一千美金嘛，你应该有看到。哦，目前缺工数量各家估计有别，从几千到几万都有。然后郭明奇说，十一月产能才是产线全开的百分之二十，十二月有望改善到三到四成。而呢，上周三郑州已经宣布一些解封哦，解封措施是好消息。然后呢，还有个富士康经理说，他们还做一件事哦，就为解决目前郑州问题这么大，有数百个工人被调去用卡车把机器跟零件运到深圳，深圳可以补上全部、部分、部分损失，或者现在不能动的产能部分哦，不是全部哦。此外，富士康还提供奖金给回来并带上一定时间工人哦。如果你是郑州厂啊，十一月或更早到职哦，一月如果你全勤，因为包括过年，最高美金美金奖金一千八，还不错吧。一千八的台湾哦，五六万的台湾都是一个在台北算是中等，我、哦、在中南部算高薪的薪水哦。你要走的人有一千四嘛？就我刚刚有讲到，好，所以呢，这就是你看他们现在出这么多事，挖东墙补西墙。你师傅这张高管，你會,会觉得很干啊，你会觉得很干啊，我我被你搞死啊！然后呢，苹果也觉得你害我们，要反见他发公告，我们一定要开始未以绸缪，开始 do some preparation 了。有没有？所以你们看到中共明年怎么会平静？你你 you tell me， you tell me。虽然他可能又会修理郭董，但也不是这样，只打给郭董看呐、啊。真的挨打是刘阳伟啦，刘阳伟，刘阳伟真的很倒霉。对，风花雪月说抗争是后招的退伍军人，没有错，没有错。对，像 J 就,就补充一下 ，Jello 城也讲省政府有配合，现在有配合，各自印海报招募，上面带的条件不一样，没有错。像对，像这个 P H H H J 五说解封疫情大爆发，到时候该怎么办？好，那再来再补充一下。但他像我阿姨呢，在帮他总结的问题呢，就说越南的制造业是发展很快，但工人不够啊。他说目前越南最高能够建立起来工厂规模在哪里？大概才六万人左右。像郑州这种最高可以容纳三十万人，根本就一个市。富士康市呢还不行。印度问题是各省法规都不一样，公司常在正式开工前就被一堆各地不同的法规就就搞死你了哦。所以呢，他说就有专家说，从要各地规则一致。还有要从把物资原料运进去，成品运出来，这两个标准看来啊，印度还是个荒野大西部，就你去真的是搞死你，所以呢，哦，印度要加油了。那再来，所以呢，目前呢，在印度跟越南还没有高阶手机的大规模生产，而且目前没有其他任何地方能，所以呢，郭董叫。Tim Cook 基本上都还是被锁在吼，锁、哦、在中共境内。但是大方向是，苹果会找很多地方来取代郑州的 iPhone 城市，需要把生产力更分散，比如说放在更多印度的村落吼、哦，而不是放在一个大城市中。那最后呢，富士康的刘阳伟呢就告诉投资人说，目前我们转产能转移到别国是出于地缘政治考量 （geopolitics）， 而不是疫情管制。但业内人士吼，哦《金融时报》引用就 Business Insider 说，在郑州场的混乱。加速苹果要分散其供应链，所以你看这政策真的不行了啦。所以中共怎么可能会平静啊？最后他访问了一个台湾，就是那个里昂证券 （C L S A） 叫 Credit l e o n Credit Leoni Security a n a l y s i s 的分析师说，目前东南亚跟印度的产能跟中国产能比起来，大概只有十到十五哦，已经比郭明奇讲的还高了。反正要做到很难，但苹果在加速了。OK， 苹果已经就是反正 The Point of No e Return 已经过了啊。简单说。简单说就是这样，好，呃 ，cart 啊啊啊 f r o s a 说郭董不是逃不掉，是被意识形态给绑住。我倒觉得郭董很清楚，只是工厂没那么好搬，也有点无奈。我猜他现在应该常常跟刘扬伟通电话，说现在该怎么办，现在该怎么办。好，那我们最后很快讲一个话题哦，我只是简单补充一点哦。那我那个石油限价问题就下次再谈哦，但我还是会讲亚洲周刊哦。现在已经九点零三了。<笑>如果你看英文媒体，你会看到马克龙去纽奥两，因为那以前是法属殖民地，他很高兴去哦。因为他在巴黎有、哦、现在有很多问题，那个他们当初疫情外包太多研究案给麦肯锡，而且金额很高，好像开动司法调查了。然后呢，国会左右派也一天到晚找他这个马克龙的那个前进党的麻烦，他暂时离开巴黎分扰扰，法国还说冬天可能要限电呢。所以呢，他们那个女总理现在也很头大，女总理都在第一线跟国会纠缠。但马克龙头也很大，他终于短暂的哦到美国访问。那先先讲一下大背景，他主要来谈一件事哦，就是基本上是很科技跟拜登讲，你那个 Inflation Reduction Act Act 啊，要补助电动车，但要美国生产的电动车才补助，最高补助七千0万美金。哦，我们之前节目讲这些法案都有讲到。只差没有骂三金，那我们欧洲车怎么办？他就要抗议说：“我来代表，我来帮法国发声，帮欧洲发声。你们这个法案对我们冲击很大。”白宫说：“我们愿意研究。”补充一点，美发之间成立一个 Tech Trade and Technology Council， 他们今天要在马里兰开会。美方出席的有谁？有 Blinken， 有 Raimondo， 有戴奇。欧洲呢？是他们那个欧盟的那个副副总裁负责两个，一个叫 d o n b r u s k y 哦，一个叫 d o n b r u s k y 一个就是那个把 Google， 把 Google。应该是脸脸书都罚过重金，那个叫用丹麦文，应该是 Margaret， 他那个丹麦怎么大 Margaret v a s t a c h 那个女生，在我之前介绍过连线那本书里面呢，她被选为代表欧盟人物，就是负欧盟负责管制政策的，对脸书，呃，脸书过都重罚过那个，反正他就是类似丹麦文里面的 Margaret v a s t a c h 那个女生，还有就是那个负责欧盟负责经济事务的那个最高主管 d o n b r o s k y 他们两个人去跟他们谈，就是。他就希望给欧洲一些豁免或什么，不要你只补贴美国的电动车，不补贴欧洲的。那马克龙上礼拜已经去白宫靠议过这一点了。啊，这这次刻意又去一下纽奥兰，因为以前是法属殖民地，然后还有一些讲法语的人口。他说一九七十法法国媒体就说，其实一九六年代高勒去过，那时候竟然有三十人去欢迎他。那马克龙这去也受到很多欢迎哦。他也宣布哦，好像要在美国再补助一些呃学法文的奖学金啊。那这不是我们的重点，重点是。他竟然花了一个小时在纽奥良的美术馆屁事，跟马伊龙会谈。所以马克龙见马伊龙。那如果你看路透的新闻稿，短短的就讲他们在讨论哦。马克龙很担心，他说：“你呢，要你的管制政策不能放太松啊！你虽然你保护欧洲人助很重要 ，content model content moderation 政策呢，你要保持，因为很多人不是说吗？马克龙不不马伊龙伊龙巴斯把它放松以后呢，哦，就有很多仇恨啊，甚至色情啊。马克龙就说你要保护。”哦，你要你要重新管好你，你要管好你的东西哦，你不要，你要不要，你不要呢，造成网络上问题很多哦。这是路透社的说法，可是法国《世界报》的讲了，而、哦、不光不止谈这个哦，他们还谈到要在欧洲执行绿色工业计划，也就是希望你看马克龙真的是，这、就是为什么？举例，米鲁拉很讨厌左派，但是呢他对马克龙评价比较好，我也讲过很多次。马克龙在经济上的很多措施做法真的是蛮右派的，所以在法国会被左派的骂成类似卖发贼啊，马克龙好像在暗示马一龙说：“你把你看有没有机会，特斯拉也来我们这边生产呢？哦，我感觉拜托后伯，你要不要考虑一下？”所以除了谈 Twitter， 说你们管制政策呢不能够哦太过自由，然后影响到哦什么 child porn， 就是儿童色情不能保护，就是保儿童色情哦影响到小孩受害怎么办？这是第一个，谈一些推特，你们还是要符合欧洲法规哦。你不要收购推特就乱搞哦。我们欧洲很严的哦，不要记得我们有个我们有个女的负责管制政策的，可以动不动罚你十几亿美金哦。哦，就是这是有另外一方面。你看法国是不好接喽，叫他意思马克龙又在招商了，所以其实哦蛮有趣的，蛮有趣的。OK， 所以呢，这个呢是我想，如果他只看英美的人不会告诉你，所以我们这个节目呢也就告诉你，我。相信这个应该是在台湾的其他节目里面呢，你看不到，你看不到类似的内容。OK， 哎呦，谢谢米欧拉上来了。对他的经济政策真的很幼，真的是非常的幼。好，是好再来。不过呢，然后再来再来，就台湾选后与中美关系变局这个社论哦，他这边哦，果然就大骂民进党抗中保台没有用了哦。他还是说会害很多青年哦，青年学生可能要上战场，违反台湾的主流民意。哦，他举到一个很有趣的东西哦，这个有价值哦。然后周刊有时候的一些资讯，就我可能不相信他的主张，可是。呢。他有时候会介绍一些好书，他有一定的水准哦、喔，他是一个还是有些东西值得挖的红梅哦。好，继续。他说，美国历史悠久的深层政府视为高层政治经济命运机构三边委员会就已经发出警告，说美国当下对华政策正在损害美国利益，认为华盛顿心胸狭窄，看不到中美共同的利益。哦，你看，在在在讲话咯，他还说。這次在日本举行三边委員会，特別邀了三位日本记者参与发表公開報道。凑六全球最高層政治经济决策者，都对美國對华政策不满，认为這是短视的行為。你看太局哦，以美國晶片业为例，由于华盛顿美國中国晶片的围堵与封杀，导致美國晶片业损失高达一亿一万五千亿美元，也连累了韩国、台湾是最坏的七商拳，伤人五百，自损一千。這過程反而會在中国寻找新的替代品，反而西方的利益两头都空，得不偿失。哎，有兴趣人看我方格子，大概快一个月前写的那篇。CIS 的报告说，美国已经把这条路堵住了。我只写了上篇，下篇呢会找机会补给大家。哦，我大概在七八天后，哎、欸，今天礼拜一了，周末会再补一篇有晶片战争内容的东西。然后呢，还会加一些相关内容。所以呢，你看，他就故意就是合则两利，又习近平的口径又来了哦，而且要又讲了嘛，荷荷兰嘛，荷兰的那个艾斯摩尔呢可能不会配合美国制裁，所以他你看又在那边讲了，你看又从台湾大选借机说事啊，借机说事。所以拜，你看。拜登好不容易打对方一拳，中共就很痛，会想办法一直在那边跟你勾勾顶。但是呢，我有一次我一件事忘了讲，我在十月十月初呢也写了一篇讲拜登政府对华政策，帮关键评论网写的，是他们一个中共二十大特辑。我有讲，我再讲一次，我跟米乌拉都一样，都认为这一拳很重，值得鼓励。可是呢，我有讲，这可能短期内只是昙花一现哦，甚至符合我去年的论点，他要在和解以前呢，都要先做一个平衡 hedging， 有没有？但这次 hedging 很重啦，所以。就算是黑警，我也鼓励。但是呢，你要小心哦。我我目前看起来，他又要往和解的方向走。好，我继续讲。反正呢，他你看，就就这边撸一堆，故意从台湾扯到，你要放松啦，你不可以这样弄我啦。就是我还需要你的东西，偷你才能够将来吃掉你。我讲白一点。不过呢，这种他是这个媒体是给外面人看，他也不能讲得太瞎。如果讲到这里，你一听也知道，就跟人民日报没有什么不一样。哎、欸，他又转回来了。不过他又说。到底这次呢，会是滚雪球，像国民党一路二零二四也赢呢，二零二四赢赢呢，还是从到二零一八，因为民进党赢回去呢，就是中百效应又摆回来。他说也不一定，他说还要观察，还要观察哦。所以呢，要因而分析他们的政治，要看未来出现滚雪球还是中百效应，这是微妙的辩证互动，取决内部政治力量的较量。OK， 然后他有说。由于美国的高层政治经济利益的综合体在三边委员会的运作下都会反对华盛顿当前对华政策，不满损害美国政治经济利益，又要对拜登政府形成压力。拜习会之后，中美就会缓和局势。现在，台海出现新变数，我部分同意，但是呢，我的观点还是，他明年全国各地抗议越来越大，越来越压不住才危险。如果他压得住，暂时还好，但他压得住也不一定是好事了。就说他压不住的时候，比较有可能。好，那当然，现在有個问题就是。假设他压不住，开始动动做动作了，拜登政府准备好喝阻他了吗？我认为还不够哦。哦，我有证据，哦，觉得不是什么川粉在乱讲哦。我不是讲了吗？华盛顿邮报的华华尔街日报专栏记者 Walter Russell Me， 他也是个国际关系专家哦。他不是只写社论哦，他也出大书的哦。他几个礼拜前比我先到中山大学，所以他在华尔街日报写了一篇文章，提到中山大学猴子，他有讲了嘛？他有问过中台美日三地的官员，说在亚洲的武器够不够？很不够。这个问题我早就有写过了、啊，我七八月不是有写过 l b r i d g e Elbridge c o b e 也这样讲啊，所以问题很多有没有？问题很多啊。那所以我就说，拜登政府有开始好像意识到严重性了，有没有？今天北韩不就对南韩炮击？我不是讲过吗？普丁习近平就一直想要他搞事。还有一件事，我在看开票，上礼拜六看开票那天，他一直有插播一个新闻讲，讲中美有在密谈，中共就是要拿乌克兰跟北韩去换台海。那个新闻不知道从没有人跟进，我忘了去跟进，因为那可能可信度没有那么高，因为他没有人证实。可是他这个逻辑说得通了，我就说了嘛，他要把北韩、伊朗把事情搞很大，再去跟美国换哦，跟美国巧。虽然美国现在好像不理他，所以我也没有说拜登会卖台。OK， 好，继续回来讲。他说，不过当前中国还限于疫情何时放宽的争论，最近出现内部反对声音，可形成形成可偏。遍地开花运动，这也可能让美国找到新筹码，就像美国在香港介入黑豹运动一样，是新的变局。所以他还算还算有良心啦，就讲说啊，我们中国自己有问题啦，哦，所以因此，但你又看得出来哦，他他就很想要借台湾的事情说是，就要故意要扭曲，把台湾的民意扭曲成反抗中保台。其实抗中保台不是主轴哦，这个我也有点错判，所以呢，好了，我也没有什么那个资格骂他。好，目前已经9点十二了。我最后看一下、哦、，Kevin Devon 说：“墨西哥可以做 iPhone 吗？”我认为它的供应链大概比越更加更惨，一样啊，三个条件呢、啊，三个条件嘛，他人口还不还算多，可还很穷，有没有当地国内市场？没有，有没有那么多试制试制合格认真 d i l i g e n t 的劳工？我认为墨西哥算人口不少，但没有那么多。第二，政治稳定吗？不稳定，左。左派可能会修理 你， 连右派也都可能修理。他的政治虽然没有到很 乱， 可是 呢， 其实我认为他们政府对企业友善 吗？ 不一定哦。所以 呢， 条件真的还差很 多， 蛮难的。他可以弄出那么一大块 地， 让你水电都不 缺， 员工也不缺 吗？ 蛮难的哦。简单回答一下 ，Kevin Devon。好， 然后 对， 就是的确是个双马会哦。好商 量， 小姐你好。哦，那个 j l o c 说法国、马来说要取电台积电，这很正常啊。欧洲整个也都在想啦，因为大家忽然发现，就大家的了解、大家的观点，你看对一个台湾不了解的人，他们想法都很简单。原来他妈的，原来高阶晶片九成在你手里啊！现在我们每天看新，我们自己媒体来报啦，可能会开战，那我们怎么办？他们是出于自私，但这也是对的。你想想看，假设台湾全世界有个东西。九成都发生，都都在一个可能会随时遇到战争风险的地方练 gamble。你也会说蔡英文对吧、啊？不要说蓝的啦，蓝的就会骂说蔡英文都没有准备，蔡英文出来负责。绿的可能要说总统要小心一点，你要做好准备，免得蓝的乱闹。所以这这也没有什么，对吧、啊？他们那个不止啊，那个芬兰女总理不是也说了吗？不能只靠台积电，因为全世界一个这么重要的东西，九就,就这样好了。你看嘛，美国之前是最最注重石油嘛，我不是讲过吗？卡特信条。加上一个雷根的辅助信 条， 都说卡特信条 说， 谁敢破坏攻击产油 国， 美国会出 兵； 雷根加上一 条， 谁敢攻击运输油的通 道， 我们会出兵。可是油至少在很多国 家， 你 看， 如果油都在一个国家 呢？ 油都在一个国家 呢？ 如果油全部都要沙欧地 呢？ 那那还得 了？ 你你会不会跟蔡英文 说， 你要想办法跟沙欧地打好关 系， 或者我们自己也来挖油看 看， 我们也去太平岛挖石油看 看， 会吧 ？OK。哦，好，那捐赠现在已经九点十五了。好，那最后，哦，对，就像没有来讲，台台派对去台化的三个字超敏感。对，当然国民党一直在炒作，我认为也有原因啦，但这个这个真的是最后我再讲一次嘛，我上次贴过嘛，就是全世界都希望台积电去设厂，但台湾为了维持这重要性，死都不愿意。美国智库的兵器模拟，哦，都讲了。好，那原则上就这哦。最后再讲一下哦。我明天会公布、哦、礼拜四的那个智库直播到底要讲哪一本书，但两本都是好书，一本比较学书会讲多一点历史；一本是讲很很迫切的当下。但这本书一定会出中为什么？那本收到的的 James Ricard， 他每一本书，什么货币战争啊，讲黄金啊，每一本都有中文版。可是他真的很厉害，他我看他每次在 YouTube 上接受访问啊，都噼里啪啦，哦，语速算比我慢一点，可是我有时候还要看一些笔记。我我觉得，我觉得他没有看笔记。就像噼里啪啦讲如数家珍，他是个高手，而且他也当过美国政府的外部专家。他书里面有写，然、哦、后你看我连讲美元，我五月讲第一本书，讲那个美元，美元跟黄金关系的时候，那那本书我做的都已经用了 James Ricard 的讲黄金那本书，所以 James Ricard 真的厉害。但他如果明天上线的太晚哦，我就先讲另外一本牛津大学政治系教授从石油跟美元来看国际体系未来演变哦，也还是回答那个人的问题好吗？原则上就这样。那一样，那个还也会放一些试看版给大家。然后这个周末会再更新一篇《晶片战争》我的文章，在正经智库里面，好吗？那原则上就就就这样子了哦。那希望大家对今天的内容还满意。那我上礼拜这样充电呢，跟高手听高手解释给我听台湾史的很多美角，我真的非常佩服。然后呢，白天也见了一个人，了解一些他是。他是在他在政府内工作，那也了解一些高雄的发展。其实这样每每每一季休息一次，这样充电，我觉得哦，对我自己都好，对你们也好哦。那所以那就上礼拜一次就是取消一次，很可惜。高雄是个好地方，那就讲到这边咯。讲到这边咯，哦。那我们就下礼拜一，哎不对，礼拜四，哎礼拜四是付费直播哦，那就那就下礼拜一再见咯，哦，晚安。